0: Qué, qué alegría tener este esta sintonía otra vez de fondo. Significa fútbol, fútbol, fútbol y política. Qué ganas. Esta sí que la tenía así, deseándolo, ¿no? Porque sean ahora que el Barça está bien, yo ya tenía ganas de hablar del Barça. Lean me viene con ahora otros sí, cuentos. Eh. Ahora sí. ahora Bueno, no sé cuánto nos va a durar el ¿eh, Lean. La cosa está que no sé cuánto. Lo que más me alega es que el Madrid le va mal. Es como ahí hay vasos comunicantes y es que como el Madrid le va mal y al Barça le va un poquito mejor yo vengo así con otra buena onda el 2021 en ese sentido está de otra de otra buena onda y realmente, seriamente tenía ganas de volver al segmento fútbol y política acá eh, en la pizarra Lea me había propuesto estos días también hacer algo sobre el mundo del, todo el negocio que, que está en torno al mundo del fútbol quizás no, creo que viene un poco a colación porque esta semana eh, en España se ha, ha filtrado el contrato de Leo Messi eh, un contrato de los últimos años, ha sido noticia no solo en España, ha sido noticia mundial en la Argentina, en Ecuador, en Bolivia en México, todo el mundo hablando del contrato de Leo Messi, unas cifras desorbitantes que nos parece a todos locos eh, o sea, 500 y pico de millones eh, de, de euros, por no sé cuánta temporada, eh, a partir de ahí empezaron a decirlos, el entorno de Messi dice, no, pero, pero nosotros producimos esa plata, por lo tanto no es no empiezan a hacer los estudios económicos de cuánta plata y ahí yo creo que viene perfecto como anillo al dedo a plantear la cuestión de eh, qué se mueve qué es la plata que nosotros no vemos a mí me gusta ponerme delante de la tele como tanta gente o a la cancha cuando se puede y ver la pelotita y te gusta todo ¿no? pero detrás de esto hay mucha plata mucho negocio lean y yo quiero que pongamos aquí un poco de luces para que nuestros oyentes nos vayan no se sé, vayan descubriendo cosas que la verdad que uno no, ni se imagina no lean
1: Alfredo, así es porque nos horrorizamos al escuchar esas cifras tan eh, exorbitantes ¿no? de los contratos de Lionel Messi. Por ejemplo, las ganancias totales de Messi durante el 2020 fueron de 126 millones de dólares, 92 millones por salario y 34 millones por patrocinio. Cristiano Ronaldo, eh, 117 millones de dólares ganó eh, también en 2020. Neymar, 96 millones de dólares. Pero lo que no nos preguntamos... Y lo que no se pregunta el periodismo deportivo es ¿cómo es que los clubes llegan a pagar esas cifras? ¿Cómo llegan a tener suficiente, esa, esa cantidad de dinero? Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿son realmente los clubes los que tienen el dinero para pagar esos contratos? ¿O estamos hablando de otro tipo de entidades y personas? Si te parece, Alfredo, arrancamos con eh, los eh, propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo. Y estas cifras también creo que te van a... Eh, sorprender mucho más que las cifras del contrato de Lionel Messi porque, por ejemplo, te cuento que Dietrich Mateschitz quizás no le suene a nadie, pero es nada más y nada menos que el fundador de la marca Red Bull. Ah, Red bueno. Bull, recordemos que Red Bull hace unos años se metió en el deporte con todo. Está, tiene una escudería en Fórmula 1 eh, y tiene varios equipos de fútbol, entre ellos el New York Red Bulls, el Salzburgo y el Red Bull Leipzig mil millones de euros es la fortuna que amasa este hombre. Jake Mansour, el dueño del Manchester City, tiene una, una fortuna valorada en 26.240 millones de euros, Alfredo. Estamos hablando de dueños de equipos que manejan ese tipo de cifras. Y hablábamos del Red Bull, hablábamos de Manchester City, y esto nos lleva a hablar de las famosas franquicias. Porque Manchester City, eh, no sé si recordás Alfredo, que hicimos un fútbol y política, sí. eh, antes de que lo agarre este, este jeque árabe, este Jake, eh, era un club de mitad de tabla para abajo, incluso ha descendido a segunda división, era la cenicienta de Manchester comparado con Manchester United, ¿y qué fue lo que pasó? Eh, de repente lo compró este hombre, puso mucho dinero, contrató jugadores. Eh, de gran nivel y Manchester City hoy por hoy está compitiendo en, en las grandes ligas. De
0: hecho, el Manchester City, Lean tuvo un periodo de auge, luego cayó eh, la lona en el piso durante muchos tiempos, como tú bien decías, nadie sabía quién era Manchester City, el equipo del mundo, el, el equipo inglés importante era el United... Eh, y en los últimos años, ¿no? Incluso ficharon aparte del equipo técnico del Barça, ¿no? Al director, el gerente eh, Chiqui Beguirista y un exjugador del Barça, Ferran Soriano, incluso acabaron trayendo a nada más y nada menos que a nuestro ídolo, a mi ídolo, a Pep Guardiola.
1: A Pep Guardiola, a Alcuna Agüero como gran estrella, siempre se habla de Lionel, de la posibilidad de que llegue Lionel Messi. Para no, estar. no,
0: Lean, ¿por qué? Si estamos tan... buenos, <risa> po ¿Por qué tienes que fastidiar este momento tan lindo que estamos haciendo en fútbol y política? ¿Por qué tienes que abrir esta posibilidad si ya acerté haciendo de pitonizo cuando me tocó hacerlo? Pará, por favor.
1: Pero estábamos hablando, Alfredo, de las franquicias. ¿Qué son las franquicias? Bueno, son eh, estos grupos empresariales, grandes conglomerados. Eh, por ejemplo, uno de los grandes es Red Bull y otro es el City Football Group, que eh, no solo tienen un club, sino tienen varios y mantienen la identidad de marca y se van pasando jugadores entre los clubes. Como bien decíamos, City Football Club es uno de los casos, Red Bull es otro, pero no es... No son los únicos. Te cuento, en primer lugar, que Red Bull posee, decíamos, el Salzburgo, desde el año 2005, que fue el primer club. El Red Bull Leipzig, desde el año 2009. El... Tiene un club en Brasil, Red Bull Brasil, desde el ¿También 2006.
0: en Brasil lo tiene?
1: Exactamente, Alfredo. Y New York Red Bull desde el año eh, 2006. Alfredo, te cuento que eh, la inserción de Red Bull en el mundo del fútbol eh, no estuvo exenta de grandes rechazos. Por ejemplo, en, eh, en el primer lugar donde se insertas en Austria, como bien decíamos, comprando el club Salzburgo, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Los hinchas del Austria-Salzburgo decidieron eh, fundar un club paralelo en el cual se mantengan los colores históricos de, de, del club del Austria-Salzburgo en rechazo al Red Bull Salzburgo. Y en Alemania... El, el caso de Leipzig, el Red Bull Leipzig, que llegó a jugar la...
0: Sí, eh, llegó muy, muy lejos en la última Champions League.
1: En la Champions League, que salió subcampeón de la Bundesliga, que claro... Desplegando cuatro. un
0: fútbol buenísimo, de hecho, porque además creo que tienen una línea, eh, tanto el Salzburgo como el Leipzig, de un fútbol más eh, amigable, más lindo, ¿no? Intentan cuidar además hasta esa estética en el fútbol. Para, no solo le meten plata, que sí, sino juegan a una imagen determinada. Es interesante eso porque tiene una cierta conexión, ¿no?
1: Totalmente. Es la imagen que quiere desplegar esta marca, ¿no? la identidad de marca, que no solamente se ve en el fútbol, se ve en la Fórmula 1, potenciando jóvenes, eh, talentosos, eh, intrépidos, eh, potenciando el, el fútbol lindo, pero... La otra cara del Red Bull Leipzig ¿Cuál es? Es que es el club más Odiado de Alemania los Ah, esa hinchas, no la sabía Los hinchas de otros clubes Los detestan, Alfredo eh, El Red Bull Leipzig entró al, 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 al fútbol alemán En 2009 comprando la plaza Del Markstad, que Era un club que estaba en crisis eh, Financiera, compró su plaza Se fue el Marquestad Y entró el Red Bull Leipzig eh, a, eh, el, por la puerta grande ¿no? del fútbol, porque clavó cuatro ascensos y eh, en tan solo en menos de 10 años ya tenía un subcampeonato.
0: De hecho, es muy típico eso que dices, eh, Lean, cuando llega un capital desorbitante a un nivel, a una categoría muy inferior, eh, en el fondo es una suerte de competencia desleal, casi si le quisiéramos llamar sí. al nombre. Está pasando, de hecho, está pasando en España con un club, el Andorra. El, el Principado de Andorra, que es un país chiquito, donde hay una discusión que la vamos a, to a tocar en la pizarra, no justamente como los youtubers y los streamers se están yendo a vivir a Andorra para no pagar impuestos en España, también incluso de, de otros lugares, bueno, el Andorra lo, lo compró Piqué, Gerard Piqué, el jugador del Barça, le metió una inyección de plata en una categoría de primera catalana y fue ascendiendo a una velocidad pues inimaginable y esto está ocurriendo... Cada día más en el mundo del fútbol, fundamentalmente el europeo, también en el latinoamericano, ¿no? Pero el caso del Leipzig es, es, es ideal, ¿no? Abajo compras una plaza, empiezas a meterle, claro, el cuádruple no, multiplicado por 100 el presupuesto de los equipos con los que te enfrenta y lo acabas ascendiendo a una velocidad poco común, ¿no? En el fútbol tradicional.
1: Alfredo, te, esto, esto me hace acordar mucho a la frase de no somos feos, sino que no tenemos plata. Bueno, no jugamos, <risas> no jugamos bien al fútbol, no tenemos dinero. Eh, pero de, te contaba que antes de comprar esta plaza del Markstad, eh, el Red Bull intentó comprar 1860 Múnich, un club histórico de la ciudad de Múnich, y el San Poli también, otro club gran histórico. El de la eh, izquierda alemana, ¿no? exacto, Alfredo, y los hinchas se negaron a la inserción de Red Bull en esas marcas. Y, por ejemplo, los fans de Unión Berlín en un partido contra el Es tu este equipo, ¿no? Me encanta el Unión Berlín, que es un equipo... Tengo que muy estar atento,
0: recogido. porque yo sé que siempre te cuelas ahí, hablas de, de Chicago, del Unión Berlín, tus equipos los coloca aunque no tengan nada que ver, a ver qué ha pasado con el Unión Berlín.
1: Muy relacionado con, con los sindicatos en, en, en Alemania, con el movimiento obrero. Te cuento que eh, se vistieron de negro los fans y permanecieron en silencio durante 15 minutos en un partido. Y los Dynamo Dresden, un equipo histórico de la Oberliga, claro. de la anterior liga de la Alemania del Este, arrojaron una cabeza de toro al campo de juego durante el partido. Eso es el rechazo que despierta el Red Bull Leipzig en Alemania. Pero decíamos también City Football Group. Alfredo, Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos y el club atlético Torque. Hasta en Uruguay llegó el City Football Pero imagínate
0: club. que creo que además a un equipo de, que ahora está en segunda división española, el Girona, también tiene eh, parte del capital privado del Girona. Yo no sabía ni, ni siquiera que había llegado a Uruguay. Claro, en el fondo es la transnacionalización ¿no? del negocio del fútbol. Ya no hay un club, como era histórico, ¿no? sino que eh, cualquiera de cualquier lugar del mundo se compra un club en otro país y a partir de ahí se genera, esto tienen siete clubs como el caso del City de hecho me acuerdo que un jugador del español Villa se fue a jugar al City de Nueva York o sea como tienen cl... acuerdos entre los equipos y los van manejando eh, de una manera u otra no al Cádiz bueno, el... lo intentaron comprar también
1: y el Cádiz no, no se no dio no permitió,
0: de hecho compró ah. al Granada y después compró al Girona, al City, al Cádiz. No, déjenmelo tranquilo, Cádiz, al Cádiz,
1: por favor. Déjenos al Cádiz. Sí, Frank Lampard es otro de los casos que pasó del Manchester City directamente al New York City a retirarse. Eh, pero también hablamos de los grupos inversores, Alfredo. Y, por ejemplo, en el caso de la liga francesa, esto se nota muchísimo porque tenemos, por ejemplo, a Qatar Sport Investments, dueño del París Saint-Germain, pero no es el único. También está King Street, eh, dueño del Burdeos, el Nanking, dueño del Sochá de la segunda liga. Lo cierto es que eh, hay grupos inversores que se están metiendo muy fuerte en la liga francesa, porque Porque aumentó casi un 60% las ganancias del derecho de televisación para el periodo de 2020. 2024 y creo que ahí está la clave ¿no? de por qué se meten los grupos inversores para hacer negocios por las eh, eh, enormes cantidades de dinero que reciben gracias a los derechos eh, de televisación Alfredo.
0: Exacto, el, el mundo del fútbol está hoy en día como nos pasa casi en otros mundos, en otros en otro universos, tienen una conexión directa con el mundo del, de la televisión y los derechos audiovisuales eh, que Exacto. vende la Premier League o la Liga Española a nivel global, estamos hablando de miles de millones, de hecho hay una discusión en Europa ahora si se deja de la Champions League habitual a otro tipo de liga porque, no sé, parece el fondo un fondo de inversión, creo que es J.P. Morgan o Goldman Sachs, ahora no recuerdo cuál de los dos, quiere financiar eh, este nuevo formato de, de fútbol. Esto es curioso porque tiene lo más tradicional en el mundo del fútbol, que no lo pierde. El aficionado que va a la cancha toda la semana, el que se emputa cuando la cosa le va mal. O sea, es como, no sé cómo decir, hay una disociación muy fuerte entre esto que estás contando, Lean, sin dejar de que exista lo otro. Es las dos cosas a la vez, y esto es lo que yo que, no sé cómo vamos a acabar, pero es como, lo, no sé, los los aficionados del Valencia van a la cancha o ven el, el equipo de toda la vida, un señor mayor de 70 años, eh, y hoy en día el dueño del Valencia es un señor en Singapur. Eh, imagínense cuán surrealista puede parecer esta, esta historia, ¿no? O sea, digo, a eso estamos llegando.
1: Alfredo, también surrealista fue en su momento que el West Ham, un club muy humilde de Inglaterra en el año 2006, se haga con el pase de, por ejemplo, Carlos Tevez y Javier Mascherano, que eran dos estrellas del fútbol eh, argentino, y de repente aparecieron en el West Ham. Obviamente no fue el West Ham quien había desembolsado esa cantidad de dinero, sino un grupo inversor privado que jugaba a la timba con el pase de jugadores, porque también están esos eh, eh, ese tipo de gente, los, in, los grupos inversores que compran pases de jugadores y coloca y los colocan en los clubes y son los verdaderos dueños de los pases. Y por último, déjame contarte, y con esto cerramos, que eh, también están las, las inversiones chinas, que en desde 2015 a 2017 hubo una especie de fiebre del oro con el fútbol en China, porque desde 2014 pasaron de cero inversión en el mundo del fútbol a... Eh, 555 millones de euros, Alfredo, pasaron a invertir eh, los empresarios chinos en el fútbol, quienes han puesto sus acciones y su ojo en equipos como el Milan, el Inter de Milan, el Reading en, en Gran Bretaña y el Atlético Madrid en España, así que no solamente eh, son eh, grupos inversores de... Eh, Emiratos Árabes o privados sino también la geopolítica se juega muchísimo y eh, China ya desde hace rato, como dijimos en el fútbol y política de Xi Jinping puso en el ojo en el fútbol y apuesta muchísimo a insertarse en ese mercado. De
0: hecho, lo que acabas de decir no, China también puso, ha puesto mucha plata, el capital ruso también salió en algún momento a comprar eh, Abramovich, creo que era, compró el Chelsea en su momento, o sea creo que hay un mundo de geopolítica, como bien decías, que no, no mira, no da la espalda a, a, al fútbol. Eh, yo estoy terminando el documental de Bielsa, eh, que está en ESPN, es fantástico, eh, y Gracias. habla de un, de un italiano que compró Leeds United. Y también, pues, cambió un poco las reglas del juego en los últimos años. Y bueno, es el nuevo fútbol y yo, a mí me encanta el fútbol, pero también queremos mostrar esta otra cara. Este otro rostro de plata, los estados que participan, el petróleo, los chinos, los gringos, los... No falta nadie. Un día compraremos nosotros nuestro equipito de fútbol aquí en Argentina en un sí, barrio fútbol, la guía, el el y, y por qué no, como dicen por acá. Bueno, paramos acá que nos llega nos viene el tiempo encima. Más de informativa y ya vamos terminando, vamos cerrando este programón de la pizarra.